0: Salut, c'est Ellie, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je fais cet épisode car je voulais te parler de la solitude. C'est un sujet qui est assez contextuel, puisque avec ces histoires de confinement et de couvre-feu, on a tous été contraints de passer plus de temps avec nous-mêmes depuis presque un an. La solitude, c'est un sujet qui est assez intéressant car elle peut prendre plusieurs formes. Ça peut t'arriver d'être physiquement avec des gens mais de te sentir seul parce que tu te sens pas compris ou intégré avec ceux qui t'entourent, Et à l'inverse, tu peux être seul dans ta chambre mais ne pas te sentir seul. La solitude, c'est quelque chose que j'ai pas mal expérimenté et j'ai une relation assez particulière avec elle. On associe souvent la solitude à quelque chose de négatif. Pourtant, il y a des gens qui aiment voyager seuls, faire des randonnées seuls, manger seuls ou simplement passer un samedi soir avec eux-mêmes plutôt que d'aller en soirée avec leurs amis. L'épisode d'aujourd'hui s'appelle « La solitude a du bon » et tu vas comprendre dans quelques instants pourquoi. Avant, j'aimais pas être seul, mais aujourd'hui c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Beaucoup de gens refoulent le fait qu'ils n'aiment pas être seuls. Ils sont toujours à droite à gauche, toujours en train de voir quelqu'un, de parler à des gens. On a tous connu ce gars ou cette fille qui passait d'une relation amoureuse à une autre sans même se laisser le temps de rebondir ou ce ou cette pote qui est tout le temps avec des personnes différentes en train de boire des coups et qui a une vie sociale deux voire trois fois plus développée que la tienne. On a tous connu au moins quelqu'un comme ça. Je me suis posé pas mal de questions sur la solitude quand je suis parti faire un visa vacances-travail en Nouvelle-Zélande. C'était il y a quelques années maintenant, mais c'est le moment où j'ai pu accueillir, comprendre et développer une relation avec la solitude. Certains de mes amis partaient en Australie à ce moment là et j'ai hésité à me greffer à leur projet parce que j'avais un peu peur de la solitude justement. On va pas se mentir, voyager seul à 20 000 km de chez toi, ça fait un peu flipper. Finalement, je suis parti seul dans mon coin et ça m'a beaucoup fait grandir sur moi-même. C'est vrai que sur le papier, ça peut paraître lunaire de ne pas partager la plupart des choses avec les autres. Personnellement, que ce soit pour faire de la musique ou écrire mes podcasts, je travaille seul chez moi et j'aime beaucoup ça. Je pense qu'il y a une différence fondamentale entre être solitaire et être isolé. Être solitaire, c'est apprécier la solitude, alors qu'être isolé, c'est la subir. Dans la conscience collective, la solitude est souvent perçue comme quelque chose de mauvais. Dans Psychologie de la solitude, l'auteur nous dit que la solitude est souvent perçue comme négative, car en restant seul, nos ancêtres se mettaient en danger. L'homme étant fait pour vivre en groupe, le fait d'être seul les rendait plus vulnérables. Je pense que t'as déjà entendu cette phrase qui dit « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». A mon sens, il faut prendre cette phrase avec des pincettes, puisque je pense que pour avoir une bonne santé mentale et un bon équilibre, il faut alterner régulièrement entre solitude et sociabilité. Selon moi, il faut jouer avec la solitude pour parfois avancer plus vite, accepter de se retrouver face à soi-même et au vide existentiel, arrêter d'essayer de combler ce vide par tous les moyens possibles, vivre dans l'illusion où le déni ça n'a jamais fait avancer les individus, et dans un sens, la solitude a du bon. Elle a du bon car elle te pousse à chercher au fond de toi-même et à prendre conscience de tes désirs profonds. Elle t'aide à réfléchir sur la voie que tu souhaites emprunter et les choses que tu souhaites réellement faire. Elle permet également de développer tes réflexions sur euh, différents sujets ou te remettre en question sur les choses qui ont pu t'arriver dans la journée. De l'autre côté, avoir des interactions sociales et échanger avec les autres te permet de mieux profiter de tes moments de solitude et de ne pas tomber dans la mauvaise branche de la solitude qu'on appelle l'isolement. J'ai deux de mes amis proches qui sont tombés dans l'isolement parce qu'ils aimaient peut-être un peu trop la solitude à mon sens. Pour peu que tu sois pas un mec naturellement à l'aise en société, tu peux rapidement te complaire dans la solitude car une fois acceptée, elle te donne un sentiment de liberté infinie. Trop d'isolement te rend encore moins sociable et des études ont prouvé d'ailleurs que ça entraîne des maladies psychiques diverses comme la dépression pour ne citer que la plus connue. Petite parenthèse si tu es quelqu'un qui a pour habitude d'avoir toujours la télé allumée, la musique ou la radio... Euh, efforce-toi de t'accorder un peu de silence pour te retrouver avec tes pensées et j'ai aucun moyen de te le garantir mais en tout cas je pense que ça te fera beaucoup de bien. A l'inverse, si t'es quelqu'un de très cérébral qui pense tout le temps à plein de choses etc, efforce-toi de l'inverse pour lâcher un peu prise sur tes projets et tes pensées. Ça te fera du bien à toi et ça fera aussi notamment je pense beaucoup de bien à ton entourage. Bref, si t'es quelqu'un d'hyper sociable, la prochaine fois qu'on te propose de faire quelque chose, pose-toi la question de savoir si t'as vraiment envie de le faire avec d'autres gens. No. Tu pourrais te surprendre à aimer la solitude, comme ça m'a surpris en partant à 20 000 km de chez moi. A l'inverse, si t'es quelqu'un de presque solitaire voire isolé, la prochaine fois qu'on te propose de faire quelque chose dehors ou avec d'autres gens, force-toi à y aller et à découvrir de nouvelles personnes ou simplement voir tes amis. C'est que mon avis, mais je pense qu'une bonne santé mentale réside dans une balance assez équilibrée entre solitude et sociabilité. On a tous déjà entendu quelqu'un nous dire « je suis pas d'humeur » ou « j'ai besoin d'être seul ». Les gens extra-sociables sont peut-être pas les plus à l'aise avec ce genre de situation et ils vont être amenés à sortir des phrases du genre euh, si tu veux en parler, n'hésite pas, ce qui est extrêmement bienveillant de leur part, bien évidemment ou euh, des phrases un peu plus chiantes comme euh, « Ouais, mais tu sais, si t'as des problèmes, les amis, ça sert à en parler. » Il y a des moments de ta vie où tu auras envie d'échanger avec tes amis sur certaines choses et il y a d'autres moments où tu auras envie d'être seul. Pour te donner un exemple à titre personnel, il y a quelques années, on m'a annoncé le décès de ma grand-mère au téléphone. Il se trouve que j'étais avec un couple d'amis chez moi parce que je les avais invités. Euh, suite à cette nouvelle, forcément, j'étais triste et j'ai demandé à ces deux amis s'ils voulaient bien partir pour me laisser seul. Alors, c'est une chose qu'ils n'ont pas bien compris sur le moment, mais ils ont fait preuve de beaucoup de et ont respecté du coup ma décision. Puis quelques jours après, quand je leur ai expliqué mon comportement, ils ont bien évidemment compris pourquoi je leur avais demandé de partir. Pourquoi je te raconte cette anecdote C'est pour mettre en lumière le fait que si quelqu'un a envie d'être seul, ça ne sert à rien de vouloir lui forcer la main ou de lui tirer les verres du nez. En revanche, si tu sens qu'un de tes amis est en train de tomber dans l'isolement, ce que tu peux faire, c'est continuer de lui tendre la main, même si tu essuies régulièrement des refus de sa part ou que la personne décline toutes tes propositions de se voir. C'est pas facile parce que la plupart des gens te diront Ah non, mais euh, moi avec lui, euh, laisse tomber quoi, j'ai lâché l'affaire, ou non, moi avec elle, euh, laisse tomber, je, je propose même plus parce que euh, à chaque fois je me prends des bâches ou autre. En fait, si tu tiens à cette personne, le simple fait qu'elle sache que tu t'intéresses à elle, que tu lui demandes régulièrement comment elle va, euh, etc., ça lui apportera énormément si cette personne est dans une période d'isolement profond. Bref, c'était une petite parenthèse pour que tu puisses aider tes amis qui sont peut-être un peu trop introvertis ou un peu trop isolés. Si tu vois la solitude comme quelque chose de contraignant, que tu as envie de te lever le plus tard possible parce que tu t'ennuies quand tu es tout seul, que tu as fini ton dernier jeu vidéo ou la dernière série Netflix, J'en reviens en fait à ce que je disais dans mon premier épisode sur la passion, mais se trouver un objectif qui te tient à cœur, ça rend la solitude beaucoup plus épanouissante. Quand t'es seul, tu peux en profiter pour lire, cuisiner, apprendre plein de trucs et développer ton projet, ce qui est généralement source de satisfaction. Pour rien de cacher, il y a quelques moments avant de lancer ce podcast où je me disais « faut que je fasse uniquement des épisodes avec d'autres gens, parce que les gens se foutent d'écouter un mec qui parle tout seul ». Je me demandais aussi si j'allais prendre du plaisir à passer tout ce temps de travail seul à faire ce podcast. Je me disais que pour que ça plaise, il fallait que les gens soient tenus en haleine, qu'il fallait des gens, du partage d'expériences, des interactions. Et au final, je me suis dit que j'en avais rien à foutre. Je me suis dit que je préférais te faire des épisodes de 5 à 10 minutes que tu écouteras probablement jusqu'au bout, plutôt que des podcasts d'une heure avec des intervenants où tu décrocheras probablement à la moitié. Encore une fois, un peu de nuance, je compte quand même inviter des gens dans ce podcast, mais de manière ponctuelle. Typiquement, j'ai un épisode sur la mort et le deuil qui est dans les tuyaux, et il se trouve que j'ai mon coach de boxe qui fait aussi de l'accompagnement au deuil et c'est hyper intéressant de l'inviter puisque je pense qu'il pourra donner des conseils dont j'ai même pas conscience en fait au moment où je tourne ce podcast. Bref, tout ça pour te dire qu'en définitive, si t'aimes déjà être seul de temps en temps, c'est très bien. Si tu fuis ça à tout prix, eh bien apprends à changer ta vision de la solitude pour réussir à en profiter pleinement. Voilà voilà, cet épisode est désormais terminé, j'espère que grâce à ça tu pourras profiter un peu plus des moments que tu passes avec toi-même. Tu peux suivre L'Esprit Étendu sur Instagram pour ne rater aucun épisode. Je te dis à dimanche prochain, prends soin de toi, ciao ciao